0: Radio pluriel, c'est plus que de la musique.
1: Nous sommes au Forum des associations du Centre LGBTI, le 8 octobre 2022. J'ai le plaisir de retrouver Claire, euh, présidente du Centre LGBTI, Claire Lamberti, présidente depuis combien de
2: temps et plus de deux ans, euh, je ne me souviens plus de la date, euh, mais ça fait plus de deux ans, ouais, plus je ne de ferai pas tout à fait mes trois ans. Mais...
1: Dans l'émission, tu, enfin, tu es déjà venu pour, au, au titre de, de présidente du centre LGBTI, mais évidemment là c'est une page qui va se tourner, tu vas, as beaucoup d'occupations et tu vas laisser la main, je dirais, à un potentiel futur, ou futur, enfin, futur président ou présidente, et donc ces deux années passées, les deux années écoulées au centre, quel bilan peux-tu en tirer
2: Quel bilan en tirer oh, Il y a beaucoup de choses, hein. il s'est passé beaucoup de choses. Euh, ben, déjà moi il y a une partie qui me tient à cœur, c'est de faire en sorte que le centre soit vivant et, euh, et finalement entraîne de plus en plus d'associations à venir nous rejoindre euh, dans ce collectif euh, et, et c'est le cas puisque là on, on arrive à 39 hein, déjà il y a encore une demande en attente là qui, qui sera traitée après donc on va on va passer les 40 et je trouve que c'est une euh, un beau message aussi euh, passer euh, au collectif lyonnais hein, globalement, que bah oui le côté LGBT à Lyon il bouge, il est vivant sur tous les domaines hein, qu'on soit dans l'artistique ou la défense des droits euh, voilà, tout, tout est couvert hein, par des associations du centre et donc c'est une belle preuve de vivacité euh, que, que montre le centre euh, donc ça c'est le premier enseignement deuxième enseignement c'est que on ne peut pas rester seul sur nos actions et qu'il faut absolument qu'on trouve des alliés euh, donc il y avait une convention qui a été mise en place, euh, ben, ce qui date déjà un petit peu, hein, parce que ça a été signé juste avant le Covid, euh, en février 2020, euh, et que moi je suis admis. Ah, alors totalement convaincu euh, qu'il faut qu'on travaille avec euh, les partenaires euh, locaux. Euh, bon régionaux et euh, nationaux aussi si on peut, mais bon ça, après c'est peut-être un petit peu compliqué, un petit peu ambitieux mais euh, pourquoi pas, on travaille avec la DITCRA aussi euh, au niveau national par exemple mais euh, oui, s'appuyer sur les sur les institutions locales euh, pour faire avancer tous les sujets hein, que ce soit sur le euh, lesbienne gay euh, ou euh, trans ou intersexe, euh, voilà tout est, euh, ou queer, voilà c'est des sujets qu'il faut faire avancer en collectif avec nos alliés et pas en agissant seul, donc euh, c'est une des actions qu'il va falloir pérenniser sur des années et même je dirais des dizaines d'années parce que euh, les actions de sensibilisation notamment qui sont, euh, qui sont mises en place dans cette convention sont des actions euh, qui ne porteront leurs fruits que dans la durée. Euh, et, et donc il va falloir tenir le flambeau pendant encore de nombreuses années pour qu'on euh, puisse commencer à percevoir des choses euh, dans la population euh, voilà. et puis la sensibilisation aussi de toutes les personnes qui font de l'accueil public dans les administrations euh, nécessairement aussi on sait très bien que la formation continue euh, c'est difficile de toucher tout le monde en même temps donc il faut aussi un, un, un projet pluriannuel pour arriver à toucher euh, l'intégralité des salariés tout en travaillant aussi sur la formation continue euh, initiale pardon, <rire> euh, puisqu'il arrive toujours aussi des nouveaux salariés ou des, de nouvelles personnes dans les administrations et donc euh, bah, il faut travailler sur les deux volets, formation initiale et formation continue, pour faire en sorte que l'accueil soit euh, correct, euh, soit respectueux euh, dans toutes les institutions. Voilà. <rire> Bon, je citais donc deux, deux actions qui pour moi sont, euh, sont, sont révélatrices en fait, voilà, de, de la bonne santé du centre et, euh, et de sa capacité aussi à agir puisque le plan d'action que nous avons sur Lyon est quand même en tout cas dans son spectre, son étendue assez unique. Euh, même s'il y a des plans d'action aussi sur d'autres centres donc, dont Bordeaux par exemple, je pense qu'ils n'ont pas la même étendue et le même nombre d'actions.
1: Euh, en fait pour la suite... Pour la suite parce que là donc tu, tu vas quitter le centre bon parce que tu as beaucoup d'activités tu peux pas tout faire on voudrait quand même parler un peu de ce que va devenir clair après le centre parce que on t'a aussi reçu à l'émission mission. Comme euh, Alors tu vas nous dire exactement ta position dans l'association la, dans nous Et tu peux nous rappeler aussi ce qu'est Mobilise-nous, d'ailleurs D'ailleurs c'est comme ça, la première fois que tu étais venu Tu étais venu, Tout à fait sous l'étiquette, euh, la casquette MobilisNou. Et là Mobilise-nous, tu le gardes ça par contre
2: Oui, je hum. le garde euh, alors ça, ça fait partie aussi des, des projets qui sont... Euh... Très important pour moi. Euh, le monde professionnel, c'est un monde qui était qui était peu couvert en enfin, fait, en tout cas même peu connu. Puisque moi même quand j'ai fait ma transition chez Orange, je connaissais même pas MobilisNous à l'époque. Hein. C'est via ma transition que j'ai fait connaissance avec cette association. Et euh, donc j'en suis vice-présidente hein, depuis quelques années maintenant. <rire> euh, et, et voilà, je, je, je pense aussi que ce milieu du travail est un milieu à euh, sans jeu de mots à pénétrer <rire> euh, et, 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 et sur lequel il faut porter des actions de fond euh, pour permettre aux salariés LGBT de s'y sentir bien, euh, de s'y sentir respecté, de s'y sentir euh, dans euh, une atmosphère qui leur permet euh, bah, d'avoir une progression qui est similaire à celle des, euh, des, des autres salariés qui sont... Euh, euh, voilà... Euh, je, je, je pense que Ce qu'on a mené comme action euh, de, de mettre en place un, un guide euh, LGBT Dans l'entreprise euh, Qui trace, euh, en tout cas on espère toutes les situations que peuvent vivre les salariés LGBT dans l'entreprise, euh, qui rappellent à chaque fois les textes de loi qui se réfèrent euh, à ces situations-là, euh, qui donnent des exemples de situations vécues par des salariés orange, euh, donc qui permettent d'illustrer euh, la situation en question, et puis qui rappellent finalement aussi, au-delà des lois, quelle est la stratégie d'Orange euh, et euh, quel comportement est attendu à la fois des managers euh, qui sont clés dans cette affaire-là, comme les RH mais aussi des salariés euh, de tout un chacun euh, Voilà. et ça permet aussi de passer d'un traitement à la tête du client euh, qu'on pouvait avoir avant à un traitement qui est maintenant tout à fait homogénéisé euh, standardisé euh, et labelliser, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire que oui, l'entreprise s'engage et l'entreprise dit comment on doit traiter chacun des cas, de quelle manière, en s'appuyant sur quel texte de loi et en mettant en œuvre quel process interne pour accompagner chaque situation
1: l'entreprise Orange à travers Mobilise-nous, a un engagement très important dans ces thématiques-là est-ce que toi à ta connaissance tu connais d'autres grands groupes qui auraient une approche aussi importante que celle d'Orange à travers maintenant
2: euh, il y en a beaucoup hein, parce que ouais. Orange a signé en 2013 la charte de l'autre cercle hein, qui venait tout juste de naître ouais. euh, elle l'a re cette année euh, Orange donc, euh, qui montre aussi le réengagement de l'entreprise mais on s'aperçoit que maintenant euh, toutes les grandes entreprises l'ont signé et donc ont des actions alors soit avec des, euh, des associations Comme la nôtre, donc externes à l'entreprise Soit avec des réseaux internes euh, Mais dans tous les cas euh, Il voilà, y, y a une mise en œuvre réelle De cette politique qui se fait Dans, dans beaucoup dans de grands groupes euh, et, et là ce qui est en train de se passer C'est que c'est en train de faire tâche d'huile progressivement Sur des administrations euh, Mais aussi sur des PME euh, a, On voit des PME qui se mettent à signer aussi Cette charte de, de l'autre cercle et c'est une bonne chose puisque finalement, on sait très bien que les salariés, certes, il y en a dans les grands groupes, mais il y en a quand même beaucoup et énormément dans les PME. Et c'est la très grande majorité de, de, des salariés. Et donc, il faut aussi toucher cette tranche-là de l'entrepreneuriat pour, pour effectivement avoir une société inclusive vis-à-vis -vis des salariés LGBT réels. Quoi. Pas, pas que sur quelques niches comme pourraient être les grandes entreprises.
1: Alors une question encore concernant donc bon la présence des associations ici, on est au forum des associations du centre. Parmi toutes ces associations, tu sais que tous les domaines d'activité pratiquement étaient représentés par les associations. Euh, il y a également FLAG, la présence de FLAG, qui est depuis peu en fait adhérent, une association adhérente du, du centre. Et FLAG, est-ce que tu peux nous rappeler déjà qui est FLAG euh, ben, Je sais que tu ne vas pas parler en leur nom, mais je, la question va venir après. Je voudrais savoir ce que justement, toi tu penses de leur présence. Ici, au
2: centre alors, bah, j'évoquais justement le monde du travail. Euh, FLAG couvre le ministère de l'Intérieur euh, et c'est aussi euh, un espace de travail hein, puisque les policiers, les gendarmes, les pompiers, etc. etc. puisque tout le ministère de l'Intérieur, ça fait beaucoup de, beaucoup de types différents de personnel. Hein. Euh, ce sont aussi des, voilà, des, des personnes qui travaillent. Donc, euh, il est important d'avoir aussi une association en interne qui les protège, qui les soutient, qui les accompagne. Mais ce pas uniquement ce que fait FLAG. Flag aussi, pour euh, bah, les personnes qui sont au contact euh, de bah, du ministère de l'Intérieur euh, et qui vont euh, bah, être au contact des pompiers, être au contact de la police, de la gendarmerie, etc. Et les tribunaux, etc., etc. Et donc ils ont une mission euh, bah, de, encore une fois de formation. Je parlais tout à l'heure de, de formation initiale et de formation continue. Malheureusement aujourd'hui ils sont que sur la formation initiale. Mais ils forment euh, toutes les nouvelles promotions de policiers, de gendarmes et de commissaires aussi à ma connaissance. Euh, et pour moi, c'est une mission capitale. Euh, voilà. Il restera à, à mettre en place la formation continue, parce que dans les commissariats, dans les gendarmeries, eh ben, l'essentiel de, des, des effectifs qui sont présents, ils sont depuis de nombreuses années pour certains, et donc il y a besoin aussi d'attaquer l'aspect formation continue pour faire en sorte que, oui, les accueils soient respectueux, que, oui, on soit entendu quand on vient porter plainte, que euh, nos propos ne soient pas déformés, etc., etc. Donc il faut un travail qui est obligatoire, nécessaire et qui est à soutenir euh, voilà et euh, avant d'être des flics ou des gendarmes ou des pompiers, ce sont euh, des salariés LGBT ou alliés, il n'y a pas forcément que des personnes engagées euh, LGBT dans, le, dans leur euh, effectif euh, à flag et donc moi je ne peux que saluer en tout cas leur travail et, et les encourager à continuer à, à tenir tête et, et à pousser toutes leurs actions euh, bah, au bout en ce qui concerne le fonctionnement du centre, on va rappeler que le centre
1: LGBTI, c'est très important de le dire, est un lieu démocratique. Est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, comment ça fonctionne C'est-à-dire que toutes les associations qui sont présentes ici ont une légitimité démocratique.
2: Effectivement. Voilà. Ben, euh, tout simplement, on, est, on a un conseil d'administration qui décide en fait de, de, de la vie euh, du centre, hein, de ses orientations, de ses actions. Euh, ce conseil d'administration il est composé de représentants de chacune des associations euh, qui sont membres. Euh, voilà, et donc ils font partie de, de, du collectif décisionnaire hein, du centre, euh, et auquel on ajoute les commissions du centre, euh, qui elles aussi ont un droit de vote en, en CA, qui n'en ont pas sur les âgés par contre, mais qui ont un droit de vote en, en, en CA. Donc effectivement, c'est tout à fait démocratique. À chaque fois que quelque chose est proposé, il passe au tamis. Euh, finalement du CA et c'est le CA qui décide euh, des orientations à donner euh, sur, euh, sur les actions du centre sur l'organisation du centre euh, sur euh, la politique générale du centre
1: Les associations présentes elles-mêmes ont été euh, démocratiquement admises dans et le centre.
2: Effectivement, à chaque fois qu'une association veut rentrer au centre GBTI elle se présente bon, il y a quelques entretiens préliminaires avec, euh, avec le, le bureau mais au final, elle se présente au CA, elle explique pourquoi elle veut rentrer au, CA, qu -ce qu euh, au, CA, au centre, qu'est-ce qu'elle peut apporter au centre, qu'est-ce que le centre peut lui apporter aussi, hein, puisque voilà, ça marche dans les deux sens. Et, euh, et c'est le CA qui décide si oui ou non, euh, finalement, cette association fera partie du centre. Pour terminer euh,
1: sur le centre, il existe aussi une charte, laquelle a été élaborée et votée par le, les adhérents du centre, est-ce que tu pourrais nous, euh, nous rappeler en quelques mots euh, l'esprit de la charte, on va dire
2: bah, L'esprit de la charte, c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent au centre, hein, euh, je vais vraiment faire synthétique, euh, soient accueillies, euh, orientées euh, euh, dans le respect, bien sûr, de qui elles sont, ces personnes-là. Euh, euh, voilà, d'ailleurs, on a fait faire... Un... Un, un grand euh, parce qu'on avait des, des, ces chartes sur le petit format on les a fait faire en grand et en solide euh, pour qu'elles soient visibles de tout le monde euh, et c'est important d'ailleurs on, on a fait voter aussi euh, à la dernière euh, réunion d'AG de, de, et de CA que l'ensemble des personnes qui sont porteurs d'un badge pour, et d'une clé du coup pour venir au centre soient formées à l'accueil. Euh, et, et donc, encore une fois, je parlais tout à l'heure dans le cadre d'Orange, de, de, du guide LGBT, histoire d'avoir un comportement homogène euh, et, et respectueux euh, des lois, mais aussi des personnes au-delà des lois, parce que les lois ne couvrent pas tout malheureusement. Hein, ça définit un cadre qui est parfois imparfait et, et donc qui nécessite d'être complété aussi par une formation interne. Donc, euh, voilà, notre objectif c'est vraiment que quand on vient au centre, un, on est accueilli, euh, deux, on est respecté pour qui on est, euh, et on est orienté si on a des questions vers les bonnes associations, les bonnes personnes qui vont permettre de répondre aux questions qu'on a, qu'on se pose, ou des demandes d'accompagnement et de soutien dont on a besoin.
1: Ben pour terminer, Claire, on va, le mot de la conclusion, je vais quand même rappeler que Claire se lance aussi dans une carrière artistique. <rire> <rire> donc, ça fait partie de ses occupations. Mais on a eu l'occasion de diffuser des titres lors euh, de ta venue euh, à Pluriel Gay. Voilà, donc tu chantes aussi maintenant parmi eh toutes tes cordes euh,
2: Je me suis mise au chant. Ça, le virus m'a piqué euh, fin 2019. Euh, donc, j'ai pris un prof de chant. Et puis, euh, depuis, je travaille avec ce prof de chant qui m'a amené à faire des enregistrements studio. Donc, euh, les enregistrements que, que tu évoques et qu'on a passé, On en a passé deux, je crois, euh, lors des émissions. Mmh. Euh, voilà, pluriel gay euh, et, et donc j'ai f... fait mon premier live euh, Cette semaine, mardi euh, Dans les locaux d'Orange Une belle expérience, un peu compliquée à gérer euh, Surtout dans une salle où il y a beaucoup de brouhaha Un peu comme aujourd'hui <rire> C'est très compliqué de bien s'entendre et d'entendre la musique Mais euh, quelle belle euh, quelle belle aventure On va dire ça comme ça De, de pouvoir euh, transmettre des émotions Au travers du chant euh, bah, Aux personnes qui sont là Donc, J'espère que cette passion va pouvoir être euh, euh, continuer et amplifier euh, dans les mois qui viennent, voilà.
1: <rire> et bien on te le souhaite. Peut-être qu'on te verra bientôt. Euh les grandes émissions de télévision <rire> oh là, non.
2: <rire> je pense que ma carrière restera locale
1: <rire> merci Claire en tout cas d'avoir euh, accepté notre invitation et de dire en fait euh, un dernier mot ce qui est un peu ton dernier mot pour le centre également c'est un moment émouvant puisque oui. dans deux semaines euh, c'est ce fini ma coprésidence
2: sera terminée voilà, effectivement ça. Bah, je ne peux que souhaiter une longue et heureuse vie au centre euh, et, et de lui permettre effectivement euh, de porter tout plein de projets euh, et, et et de faire en sorte que la vie des LGBT soit meilleure dans tous les sens, dans tous les aspects de la vie, que ce soit professionnel, personnel, euh, à l'extérieur, dans la rue ou dans, ou dans le privé. Voilà. Euh, et que moi je vais aller intervenir aussi au Québec. Euh euh, aux entretiens Jacques Cartier pour euh, justement euh, expliquer ce qui a été fait avec les institutions via la convention euh, de lutte contre les GBTI phobie et je pense que c'est une fierté hein, de se dire que le centre va, va, va aller à Montréal euh, au Québec pour, euh, pour porter ce message là de dire que oui on peut s'organiser pour travailler avec les institutions et, et mettre en place des choses voilà. donc le mot de la fin aussi c'est ça, c'est continuons dans cette, dans cette optique là et euh, faisons, euh, faisons de notre monde un monde meilleur.
1: Merci Claire et à très bientôt alors, peut-être sur les ondes de Ployalbi, peut-être pour chanter.
3: <rire> <rire>
4: Et de passage, ça m'a fait un grand plaisir de, de voir l'union LGBT queer des personnes qui viennent enfin de, 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 de bien réfléchir, qui ont pris beaucoup de temps pour réfléchir, pour enfin trouver cette réunion d'associations, de, de, de tout, collectivement qui font des choses. Et c'est ça le but normalement au, au sein du centre LGBT I euh, de Lyon. 19 rue des Capucins, 69001.
1: Question de réponse, s'il vous plaît. Je suis avec Michel Picard. Michel Picard, bien connu pour être la maire de la ville de Vénissieux dans la métropole de Lyon, et aussi donc vice-présidente de la métropole dans la lutte contre les discriminations et également l'égalité homme-femme. Donc, on comprend la raison de votre présence ici, au centre LGBT aujourd'hui, à l'occasion du forum des associations. vous teniez à être là.
5: D'abord, ça me fait plaisir. Euh, il y a beaucoup de nouveautés, en fait. Euh, D'abord, euh, cette, cette délégation en tant que vice-présidente, elle n'existait pas avant. Euh, il n'y avait pas une, une vice-présidence à l'égalité femmes-hommes et euh, contre les, les discriminations. Et du coup, dans, dans cette délégation... Euh, j'ai reçu beaucoup euh, d'associations euh, différentes, euh, certaines euh, pour l'égalité femmes-hommes, certaines effectivement euh, sur toutes les questions euh, LGBTI, euh, d'autres sur les discriminations aussi propres. Et, euh, et du coup, euh, il y avait des, des, là par exemple, concrètement, il y a des subventions qu'on ne versait pas de certes, à certaines associations. Maintenant, nous versons, j'ai une enveloppe à peu près de 150 000 euros. Un tiers euh, concerne euh, toutes les, les questions, euh, toutes les associations concernant euh, les, les, les LGBTI, on va dire, au sens large, hein, que ce soit euh, la mémoire euh, LGBTI, que ce soit euh, la prévention dans les, dans les collèges, etc. Donc on a un, un certain nombre d'associations qu'on ne finançait pas la métropole avant et maintenant nous les finançons depuis deux
1: ans. Que pensez-vous donc de la vie associative LGBT dans l'agglomération de Lyon
5: en fait je vais être honnête avec vous Vous me connaissez en tant que mère oui. euh, J'ai toujours été quelqu'un de franc et de sincère euh, C'était beaucoup d'associations Que je ne connaissais pas concrètement mm -hmm. Et que j'ai appris à, à découvrir Et euh, du coup euh, Elles sont très diverses Contrairement à ce qu'on pourrait croire Et, euh, et avec des, des objectifs très différents Avec une vie euh, Associative différente etc. Et c'est ça aussi qui m'intéresse Parce que moi je pars vraiment à la découverte et, euh, et ce que je découvre me plaît bien, euh, dans, dans la diversité. Euh, euh, et du coup, euh, si tout le monde pouvait découvrir de cette façon-là, je trouve, ça enlèverait aussi un certain nombre de préjugés, d'a priori, euh, ce
1: genre de choses. Vous pensez qu'il existe encore des a priori, donc de la part de certains élus, soit par méconnaissance, soit par préjugés ou par idéologie tout simplement on va dire. Et vous savez
5: les élus ne sont pas en dehors de la société mmh. et je pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés ouais. dans la société. Donc, euh, donc du coup, je, je, là par exemple, euh, moi j'ai été très sensible à une, à une association qui, euh, qui lutte contre les violences LGBTI euh, et notamment au niveau des collèges et je pense qu'effectivement nous avons des, des collèges où... Euh, sans forcément parler d'agression, mais euh, des, des enfants, euh, des adolescents, euh, qui sont euh, à, leur, à leur première expérience, etc., qui peuvent vivre douloureusement les choses, et je pense qu'une association qui intervient en disant en, en disant un certain nombre de choses et en libérant la parole, euh, je trouve que c'est euh, très intéressant. C'est pas si facile que ça euh, parce que on est tous pétris dans une société avec des préjugés. Regardez euh, les, les droits des femmes. Euh, ça fait ça fait des milliers d'années qu'on en parle et on n'est toujours pas à l'égalité. Donc euh, je pense que chaque fois qu'on peut faire de la, de la, de la pédagogie, euh, de la découverte, euh, ça permet effectivement d'enlever un certain nombre de préjugés et puis de libérer la parole de certains adolescents qui peuvent mal vivre les choses ou pas forcément mal vivre les choses, mais ne pas pouvoir les libre, les vivre librement. Voilà. Et du coup, je pense que c'est important, euh, ce regard-là, qu'on leur donne la possibilité d'être ce qu'ils sont. Voilà,
1: tout simplement. Et vous, vous seriez prête, par exemple, en tant qu'élu, à apporter votre soutien quand ce sera nécessaire euh, et vos, vos informations que vous commencez à glaner, je dirais, à droite et à gauche. Dans, dans ce univers, on va dire, que vous commencez à, à connaître un peu, vous êtes prête à, à défendre, à soutenir euh, les causes qui sont défendues ici par le centre LGBTI, par exemple Bien dire, sûr. Dans votre, en tant qu'élu à la métropole, par exemple, vous, vous sentiriez d'intervenir dans certains cas pour. Euh vous me direz que c'est un peu votre rôle quand même parce que vous êtes dans le rôle égalité hommes-femmes et puis lutte contre les discriminations mais vous vous, vous sentiriez prête à porter un projet ou euh, une idée, simplement une idée au sein de la métropole par rapport à la communauté LGBTI euh, si l'occasion se présentait
5: Bien sûr, mais déjà à travers les subventions quand euh, euh, par exemple euh, on, on finance euh, les, les mémoires minoritaires par exemple je trouve que c'est un acte fort parce que ça reconnaît une histoire une culture euh, de, de, des, des LGBTI euh, donc euh, ne serait-ce qu'accorder des subventions qui n'existaient pas avant je pense que c'est déjà euh, donner la parole, montrer et euh, alors après s'il faut aller effectivement plus loin et prendre la parole moi-même en dehors des subventions, il n'y a pas de souci là-dessus bien évidemment, il euh, y a des projets euh, euh, que, que, je, que je soutiens euh, euh, fortement voilà, j'ai aucun, aucun souci. Et encore une fois, en plus, moi, ce que j'apprécie beaucoup avec ces associations, c'est aussi euh, cet échange
6: euh,
5: Pardonnez-moi l'expression, mais en fait, où, où justement, c'est des associations qui savent la différence, qui connaissent la différence et qui l'acceptent. Moi, ouais, certaines fois, j'ai peut-être posé des questions euh, de... Peut-être qu'il pouvait être... Qu euh, être euh, euh, en se disant, mais elle est naïve ou... Euh, mais si je ne connais pas, bah, c'est justement cet échange-là qui était riche et qui me permettait de comprendre et qui permettait justement euh, d'approfondir un certain nombre de choses. Vous voyez, par exemple, je suis maire depuis 14 ans. Je vais vous prendre un exemple concret. En discutant, un jour, euh, je, je construis des piscines en tant, que, en tant que maire sur la ville. Dans la discussion... Euh, on me dit, euh, voilà, il y a des toilettes, des vestiaires qui sont pour les femmes et qui sont pour les hommes. Et quand euh, on est en transformation, où on va Eh bien, vous voyez, je le reconnais. Je ne me suis jamais posé la question en tant que maire et pourtant, j'en suis à la deuxième piscine construite sur la ville de Vénissieux. Ce n'est pas forcément, je vais régler le problème et que je vais faire un espace, mais ne serait-ce que... De l'entendre et de me dire effectivement, euh, c'est une vraie question. Cet individu que j'ai en face de moi se pose cette question-là et je ne l'étais pas posée. Et ça, c'est enrichissant. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est important aussi pour un élu, mais pour un être humain, de ne pas avoir les idées
1: toutes faites et de se dire, bah, j'apprends tous les jours aussi, ouais. quoi, avec humilité. Vous parlez donc des personnes qui sont dans le cadre d'une transition. Hein, oui, des tout transition. à fait. Donc effectivement, c'est un problème qui est. Euh... Souvent soulevés, effectivement, et méconnus. Du, du, du et c'est des mais... questions taboues,
6: oui.
5: certainement, parce que mmh. moi, je, je vous dis, en 14 ans, j'avais jamais entendu, mmh. euh, euh, on m'avait jamais parlé de, de, de cette question. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et d'en parler, on va dire, euh, librement, mmh. sans... Euh, euh, effectivement, j'ai dit, bah, je ne m'étais jamais posé la question. Mmh. Mais la personne n'a pas été choquée mmh. quand j'ai dit ça. Elle m'a dit, ben... Bah, et parce que justement, c'est aussi une avancée de la société qui prend en compte un certain nombre de choses. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres.
1: Hein. D'ailleurs, justement, en ce qui concerne votre position de maire de Vénitieux d'une ville de banlieue. alors donc, c'est à la maire de Vénitieux que je m'adresse maintenant. Euh, il y a beaucoup à faire dans les banlieues, on le dit souvent, dans les banlieues dites populaires ou difficiles, hein, comme on dit, pour les questions LGBT ou où une idée, bon ici par exemple le forum est dans le centre de Lyon on va dire, dans des espaces assez safe, quoique c'est toujours un être sous caution. On sait que même le centre de Lyon n'est pas toujours safe pour, les, pour tout le monde. Mais en banlieue, on a l'impression que ce serait plus difficile pour les personnes LGBT de vivre en banlieue. Donc, si une personne LGBT euh, vient, venez vous voir à Vénissieux pour vous témoigner, par exemple, des problèmes spécifiques qu'elle encourrait euh, à Vénissieux, est-ce que vous vous sentiriez euh, bah, C'est un peu comme la personne qui vous a parlé des vestiaires, finalement. Vous sentiriez investi? peut-être de quelque chose là, en disant « Ah là aussi, il y a une thématique, sans tomber dans la stigmatisation non plus des populations euh, qui habitent à Vénissieux ».
5: Moi je suis sensible euh, à toutes les questions humaines Quelqu'un qui vient vers moi avec une difficulté Je n'ai pas les réponses à tout hein. mm -hmm. Mais euh, je suis sensible à ce qu'il me dit Et euh, à sa problématique Et certaines fois à sa souffrance euh, Forcément, on est aussi dans l'empathie Je trouve que la vie aujourd'hui manque beaucoup d'empathie Et se dire euh, que cette jeune femme ou, ou ce jeune homme Qu'est-ce qu'il vit au quotidien Comment, euh, comment so son quotidien s'organise Certaines fois, pour cacher... Euh, justement, par exemple, son homosexualité parce qu'elle n'est pas... parce qu'elle est difficile à vivre dans le quartier. Moi, ça me concerne. Ça me concerne en tant qu'élu. Ça me concerne en tant qu'être humain, tout simplement, parce que j'ai un être humain en souffrance devant moi. Après, j'ai pas forcément toutes les, les réponses. Mais après, je, 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 je peux trouver avec lui, soit déjà voir la famille, comment... Si c'est un jeune qui n'est pas décohabité, par exemple, euh, sa famille, comment elle prend les choses, euh, comment... comment euh, s'il veut décohabiter où il veut vivre, s'il veut continuer de vivre dans le quartier, comment on peut l'aider Comment on, on, on fait aussi Et ça, c'est pas une réponse immédiate, mais comment, c'est ce que je disais tout à l'heure, de subventionner en tant que VP euh, des intervenants dans les collèges pour faire comprendre un certain nombre de choses et, et justement pour que des jeunes euh, homosexuels ne sont pas ne soient pas euh, montrés du doigt ou qu'ils vivent mal les choses dans les quartiers ça fait partie j'ai invité il y a, envie de dire, y a le, la réponse à court terme et la réponse à long terme qu'il faut prendre en compte mais forcément, euh, c'est quelque chose qui me qui, qui me qui, qui me touche. Mais j'en ai déjà pour pour être honnête jusqu'au bout. J'ai déjà eu ces ces discussions avec avec des jeunes. Euh, c'était plutôt des jeunes euh, euh, qui qui cachaient les choses parce que justement c'était ils étaient en difficulté. Mais euh, on en a discuté. On essayait de de voir de voir comment euh, comment ça pouvait être moins lourd pour eux même si euh, ils avaient bien conscience, quelque part, ils avaient bien conscience que ce n'est pas moi avec ma baguette magique qui pouvait euh, changer l'ambiance du quartier ou autre. Mais par contre, le fait de pouvoir en parler à quelqu'un qui est dépositaire d'autorité publique, etc., c'était important pour eux. Et, ça Et du coup, il fallait que je prenne le temps d'entendre aussi comment ils vivaient les
1: choses. Alors moi, en tant qu'habitant de Vinicieux, je peux vous dire qu'il y a des coupes de même sexe euh, des couples euh, à Vénitieux qui se sont mariés dans votre mairie Bien Donc, sûr. voilà. pour dire aux auditeurs aux auditrices pourquoi je dis ça ça pourrait paraître stupide peut-être pour certains peut-être pour vous je sais pas mais beaucoup de gens j'imagine justement ici dans le centre que passer euh, le premier le deuxième arrondissement euh, le, on va dire le sixième le troisième dès qu'on est un peu dans les quartiers périphériques et en banlieue ça n'existe plus l'homosexualité. Avant, Or, il y a avant des... le
5: mariage pour tous, par ouais. exemple la ville de Vénitieux, moi j'en ai fait plusieurs, je faisais, euh, je donnais au Pax, entre ouais. guillemets, mmh. une je recevais en mairie, c'était pas un mariage, hein, mais... Euh, parce que certains avaient ce besoin d'officialiser Le Pax, bon, c'est le tribunal Enfin, c'est pas du tout la même chose Ils avaient besoin d'avoir leurs deux familles d'avoir Et on faisait les, euh, Certaines fois des Pax euh, En mairie, au sein de l'hôtel de ville Comme comme un mariage, bien avant Le, le mariage pour tous, par exemple Parce que Je, 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 je comprends et, et encore une fois, je ne suis pas forcément pour l'institution mariage. Parce que certains m'ont beaucoup attaqué là-dessus il euh, n'y a pas très longtemps sur les, euh, du, au moment des législatives. mariage pour
1: tous, c'est ça mmh. je,
5: que, que ce soit clair, je ne suis pas forcément pour l'institution mariage, mais pour quel que soit l'individu. Mmh. Bon, J'en ai le droit, après tout, voilà. Euh, par contre, ce que j'avais voulu dire à l'époque, c'est que je, je, si les, je suis du coup de fait... Pour le mariage pour tous Parce que ça ne me pose aucun problème Par contre moi je, je pense aussi Qu'il faut penser au PAX Pourquoi Parce qu'il y a des gens euh, Qui ne sont pas forcément pour l'institution mariage Qui n'ont pas forcément ce besoin là Et qui ont besoin de protéger leurs compagnons Ou leurs compagnes Et du coup le mariage pour tous a été une vraie avancée euh, Mais le PAX Est resté à l'état Et du coup Quelqu'un qui, qui ne souhaite pas se marier euh, et ben effectivement euh, ne, son compagnon ou sa compagne n'aura pas euh, la pension de reversion n'aura pas les mêmes droits etc et je pense que malgré je le dis comme ça, le mariage pour tous qui était une super avancée et qui est, qui est vraiment euh, quelque chose de très bien je pense qu'il faut aller plus loin dans le pax pour donner une légitimité les mêmes droits quelle que soit l'union que l'individu décide d'avoir, voilà. Parce qu'on m'a fait dire des choses, euh, voilà. Et, et effectivement, quand on est contraint à Un nombre de, de de mots dans un dans un texte euh, écrit comme ça, du coup, euh, c'est pas parce que on, je, je dis je suis pour un, un pax généralisé que je ne suis pas pour le mariage pour tous. Au contraire, je suis pour le mariage pour tous, mais je suis aussi pour un pax qui prenne en compte toutes les questions pour protéger le compagnon ou la compagne de, de celui qui, euh, qui décède ou qui euh, voilà pour donner les mêmes droits quelles que soient les unions et quels que soient les sexes
1: Le Alors, message est... est passé Bon entendeur, <rire> salut voilà, En tout cas, euh, à moins que vous n'ayez vous quelque chose à rajouter je vais vous laisser continuer Votre pérégrination dans le, dans le centre
5: J'aimerais bien parler en fait, euh, à des jeunes oui. Qui se posent un certain nombre de questions Parce que bon, l'adolescence n'est pas toujours simple Et en fait euh, justement euh, Quand ils sont en difficulté euh, Qu'ils qu qu puissent Trouver des gens à qui parler Et que ce soit des associations Que ce soit des élus Que ce soit les référents qu il, qu il, Ou des amis etc Qu'ils qu qu puissent s'ouvrir, parce que moi j'ai vu en tant que mère des drames euh, parce que certaines fois ça va au harcèlement ça va ça, c'est très grave et en tant que mère quand je suis appelée sur, sur des drames je me dis toujours comment je, comment on aurait pu collectivement éviter ces drames comment à un moment donné la personne trouve une, une porte de sortie et c'est nous collectivement qui pouvons créer cela Et, et si j'ai un message à passer, parce que il y a quand même beaucoup de beaucoup encore de de, de, de difficultés, de tabous. Euh, j'ai envie, envie de dire, pour éviter des drames, oser parler, oser trouver quelqu'un, et il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours une porte. Il y a toujours des gens progressistes, des gens ouverts, qui n'ont pas forcément le euh, toujours les mots, même. Certaines fois, on peut être maladroit quelque part peut-être, mais en tout cas, il y a l'écoute et c'est ça qui est important. Enfin, Si j'avais un message à passer, c'est un peu bizarre de dire peut-être ça, mais parce que certaines fois, je, 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 je me suis trouvée devant des jeunes que j'ai trouvés euh, très touchants euh, parce qu'ils ne savaient pas euh, vers qui aller, euh, leur famille les rejette ou autre, et moi, ça me touche énormément. Voilà. Donc j'avais envie de passer ce message-là, si vous me permettez.
1: Merci Michel Picard, en tout cas, de nous avoir, euh, d'avoir accepté notre invitation à notre petite table d'enregistrement. Vous allez, je suppose, continuer votre, euh, votre, euh, à faire le tour du, du centre, voir les associations qui sont présentes ici. Merci beaucoup encore. Merci. À, à vous. très bientôt.
5: À bientôt. Merci.
7: Je l'appelais madame Alors que tu trompes ta femme Je respecte tes enfants Ton rôle de parent Bon père de famille Mais dans ta tête tu verris Je crois que tu me mens Je sais plus qu'un amant Sa père Je suis pas ta marionnette Sa père Je suis trop bête Sa père On n'est pas tes marionnettes Certaines soirées, au bras tout bien aimé. Quelle pièce de théâtre où tu manies chaque contracte. Je crois que tu me mens, je ne suis qu'un amant. Ça, faire l'hypopète, je suis Je n'ai donc qu'à partir. Je crois que tu nous mens. Nous ne sommes que tes amants. Ça, perlipopette, je suis pas ta marionnette. Ton avenir
1: Toi, Samat, es usagère du centre. Tu viens régulièrement. Euh, tu reviens régulièrement. Bon, il y a eu la période du Covid, tout ça, c'était un peu compliqué. Maintenant le centre a réouvert, on pense à son activité. Tu te sens bien ici, au centre. Une rencontre
4: très chaleureuse, très pleine d'amour,
1: mmh. et que,
4: que les associations se reconnaissent et que tout le monde connaît tout le monde, et que on arrête. Mmh. Faut arrêter de, à chaque fois de, de, de faire juste pour une seule ou séparer les mmh. assos. C'est des personnes des associations qui font partie du centre un seul centre à lyon et, et, et euh, je trouve vraiment c'est une très très bonne initiative
1: ouais. ah. bonjour antoine donc les narcotiques anonymes on va dire que tout est contenu dans le nombre d'associations <rire> En partie. <rire> Mais on va quand même développer un petit peu, puisque vous, en fait, vous êtes dans un sous-groupe, je
8: dirais, de l'association. C'est un hein peu ça. Sans que ce soit péjoratif, ouais. évidemment. Je vais préciser. Voilà. Euh, du coup, les Narcotiques Anonymes, c'est une association assez ancienne qui date des années 50 sur le modèle de ce qu'on appelle les, les alcooliques anonymes avant euh, et qui est euh, en fait constitué de groupes qui sont autonomes c'est pour ça qu'on n'est pas exactement un sous-groupe de quoi que mmh. ce soit parce que c'est une, une sorte de fédération de tas de petits groupes autonomes et euh, voilà donc nous on, on appartient à ce, on va dire, ce mouvement là euh, qui est... En fait, c'est un est une association qui réunit des personnes qui ont des problèmes de drogue, dépendance, de manière générale, et on est un groupe de dépendants, il n'y a pas de professionnels, qui nous entraînons à rester abstinent de toute drogue. Voilà. C'est ça notre... Euh, notre... Euh notre credo, on va dire, et donc depuis quelques temps en Europe, parce que ça fait longtemps aux États-Unis déjà, il euh, y a des groupes qui sont dédiés à la communauté LGBTQIA, qui restent ouvert aux autres parce que c'est une des traditions du mouvement que n'importe qui doit pouvoir avoir une réunion s'il a un problème de drogue. Donc, même si la personne n'est pas LGBTQIA, elle peut aussi euh, venir à notre réunion. Voilà, et donc on est là depuis euh, deux ans et demi. Euh, et euh, bah, l'intérêt C'est de pouvoir euh, partager euh, bah, sur, sur nos problèmes de drogue Sur la manière dont on réussit à devenir abstinent à s'en sortir et tout ça Avec une écoute et un endroit un peu plus sécur Pour des questions qui peuvent être plus liées Aux questions LGBTQIA+, alors ça peut euh, ça, pour, être pour être dans un, un milieu safe Voilà, c'est ça, mmh. ça l'idée Parce que bon dans n'importe quelle réunion, on peut aborder à peu près tous les sujets, mais les questions qui peuvent être liées à la sexualité, à l'identité de genre et tout, c'est parfois plus simple, au moins dans un premier temps, d'être de, avec des pères. Quoi. On a un peu une image
1: hein, des alcooliques anonymes, ouais. en fait, c'est beaucoup plus connu, ouais. où euh, on arrive dans le groupe et puis il faut se présenter, Exact. je suis addict, voilà, je suis, euh, suis cocaïnomane <rire> ou
8: héroïnomane on va dire. <rire> Voilà. Et est-ce que ça se passe vraiment comme ça Alors, euh, oui. oui. En fait, oui. Mmh. Euh, c'est une manière de... Comment dire Déjà, c'est une manière de rentrer un peu dans la réunion. C'est-à-dire que c'est un moment où... On ça va être un moment consacré à notre problème de dépendance c'est important aussi parce qu'on s'identifie comme dépendant, on n'a pas de nom de famille on n'a pas de métier, on est là pour ça et on a un point commun qui nous unit on a eu des histoires de vie complètement différentes etc mais c'est ce qui nous réunit euh, et puis aussi parce que dire je suis dépendant ou je suis alcoolique c'est déjà faire quelque chose de très difficile quand on a un problème en fait avec l'alcool ou la drogue et pour nous c'est un grand pas d'être capable de se dire dépendant ou alcoolique quand on se présente mais c'est vrai que les premières fois où on voit on a une Va. on a l'impression d'être au cinéma parce qu'effectivement, c'est tout à fait exact, on se, on se présente comme ça, on a des petits jetons pour fêter les anniversaires de clean et tout, donc c'est vrai, c'est exact, ça se passe effectivement comme ça, euh, mais il se passe pas que ça. Euh, donc on commence par un certain nombre de lectures pour expliquer un peu le, le fonctionnement et puis après dans les réunions, bah, chacun est amené à témoigner un peu de ce qu'il veut. Euh, librement, il peut pas être interrompu, euh, le temps dont il a besoin et euh, personne ne va lui répondre. Chacun va parler de, voilà de sa propre expérience. Euh, donc c'est des moments qui sont euh, émouvants, souvent assez drôles aussi. <rire> euh, comme on est un certain nombre d'entre nous quand même à être déjà abstinent parfois de plusieurs, depuis plusieurs années, c'est pas euh, c'est émouvant mais sans être lourd quoi. On en ressort quand même léger en ayant croisé des gens qui se sortent très très bien dans leur vie en ayant arrêté parfois. Euh, Enfin, on arrive, on pense qu'on pourra jamais vivre sans ça, et on voit des gens qui, euh, qui sortent de leur chrysalide, quoi, en voilà, en, en arrêtant. Donc c'est, ouais, c'est des moments un peu forts, un peu émouvants, mais aussi assez euh, inspirants.
1: Voilà qui veut assister euh, au, au groupe, c'est une personne qui elle-même est encore en état de dépendance. Alors, en fait, un
8: groupe voilà. en fait, pour être exact, on considère qu'on ne guérit jamais de la dépendance, D'accord. mais euh, qu'on peut arrêter de consommer et euh, améliorer sérieusement <rire> sa situation. Mais par contre, y a pas... nous, on est un groupe de personnes qui cèdent à devenir et rester abstinent, mais on peut venir sans être abstinent, on peut même venir sous euh, produit il n'y a pas de conditions euh, bon si la personne est sous produit et qu'elle fait un peu n'importe quoi on va être obligé de lui dire de se calmer mais... un peu <rire> ou de lui dire peut-être elle va pas partager tout de suite mais ouais, <rire> attendre un petit ouais. peu mais il n'y a, a aucune vie, euh... ce genre de situation gérer ah oui, complètement, dire... complètement. Mmh. non non ben nous on est là pour euh montrer que c'est possible d'y arriver donc si on commence à refuser les gens qui n'arrivent ouais. <rire> pas à arrêter on va pas s'en sortir voilà
1: vous tu pouvez vois. aussi orienter des gens vers d'autres structures comme plus médicales.
8: Alors, euh, pour c'est alors par euh, voilà mmh. alors en tant que tel non c'est à dire que c'est assez important pour nous pour pas mal de raisons on a euh, aucune position officielle mmh. sur euh, quel type de médecine employer Utiliser pas, ou pas des produits de substitution Donc, en tant que fraternité, d'association non, mais par contre à titre individuel on partage notre euh, expérience du coup euh, une personne euh, qui voit qu'un tel prend des produits de substitution peut très bien euh, voilà et du, de fait les adresses circulent les adresses d'addictologues, de, de thérapeutes etc, mais nous en tant qu'association c'est très important de conserver notre indépendance, donc on est lié euh, à aucun centre de désintoxication etc. par contre on rend visite par exemple au centre de désintoxication, aux prisons aussi, voilà, en, en tant que tel, on ne donne pas ce genre d'adresse, mais en fait, à titre individuel, on passe notre temps en fait, à se donner des trucs qui marchent ou voilà. Alors par rapport aux thématiques LGBTI, quelles pourraient être les spécificités
1: Parce que en fait, je vous pose cette question parce qu'il est certain que depuis de très nombreuses années, on va dire, euh, un préjugé tenace veut que le monde LGBTI soit plus.. Euh, mmh concerné mmh. par les problèmes d'addiction aux mmh. drogues notamment que d'autres milieux on va dire. Okay. Et on, on parle notamment depuis quelques années mmh. on parle aussi
8: du camsex ouais. beaucoup. Oui oui oui. Ouais. Alors euh, c'est vrai qu'on a anonyme moi j'ai remarqué qu'on était en tout cas une... on était bien représenté mmh. on va dire. Euh, mais je pense que pour moi c'est lié à deux choses qui n'ont en tout cas rien à voir avec l'homosexualité ou la transidentité Qui sont qu'on a parfois des parcours de vie qui ne sont, qui sont pas évidents Donc on peut aussi avoir été amené à consommer euh, en ayant vécu le rejet de la famille, euh, des, des agressions, etc Donc ça, je pense qu'on est un public un peu plus fragile en termes de, de santé euh, générale Voilà euh, je pense aussi, bah, alors je pense. Oui, je vais dire en, en tant que tel parce que je ne sais pas ce que ce que les autres pensent. Euh, moi, j'ai remarqué aussi que pour se rencontrer, quand on est LGBT, on est quasiment toujours dans des milieux qui sont au moins alcoolisés. Euh, ce qui fait que du coup, je pense que ça nous rend plus vulnérables euh, parfois. Mais après, pour être narcotique narcotique je vois quand même qu'il y a euh, une grande, enfin, comment dire que la dépendance fait quand même pas de différence vraiment en termes de classe sociale, de genre, etc. Voilà. Donc peut-être qu'on est une population parfois un peu plus vulnérable et peut-être ça peut expliquer des choses, ça c'est possible. Euh, après effectivement, alors c'est vrai qu'il y a la problématique du camp sexe actuellement, qui, tou qui, qui touche beaucoup d'hommes euh, gays, du coup le fait d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes on va dire, euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Disons que c'est, je crois que c'est spécifique et pas spécifique dans le sens où, euh, comment dire, euh, la dépendance au produit et souvent la dépendance à d'autres choses, y compris la sexualité, c'est souvent cumulé. Euh, on n'a pas besoin d'être LGBT euh, pour ça. Euh, à titre personnel, j'ai pu remarquer que souvent derrière la. Pratique du sexe, il y a parfois aussi des enjeux de, de honte de soi, de, de choses comme ça, de difficultés avec la sexualité, de, parfois de grands cultes de la performance aussi chez, chez les hommes gays et tout. Donc, euh, voilà, c'est spécifique sans être spécifique, parce que pour nous, la dépendance est une forme de maladie qui touche tout le monde un peu indifféremment, mais c'est vrai que dans le monde LGBT, peut-être peut par les vulnérabilités, peut-être par les modes de, de rencontre, il y a peut-être une fragilité particulière. Quoi.
1: Vous avez des personnes qui sont concernées par ce oui, oui, sexe. Oui, oui, oui. oui.
8: On, a, on, on a encore besoin de se faire un peu plus connaître mmh. dans la communauté lyonnaise, donc c'est pas mal de pouvoir passer à la radio aujourd'hui. Euh, mais en réalité, euh, en fait, il y a... Comment dire Parce qu'après, il y a le stéréotype, c'est-à-dire que... Voilà euh, Tous les hommes gays Ne euh, pratiquent pas Le Il y a des hommes gays Chez nous qui viennent Qui n'ont pas du tout Ce type de, de problématique Parce que c'est en fait Une petite proportion hein, tu, voilà, tu, et, voilà Et puis il y a aussi Beaucoup de gens Qui sont pas gays Qui ont en fait Besoin de consommer Pour avoir de la sexualité Donc c'est c'est pas très très différent Les problématiques qui viennent avec par exemple d'abus sexuels aussi Parce que sous-produits les choses sont plus complexes Ça en fait toutes les personnes Qui ont un problème de drogue l'ont connu Donc euh, euh, voilà. Donc Oui oui il y, y, a, y a des personnes qui viennent chez nous Qui ont ce problème là mais en fait c'est assez vaste hein, Parce qu'on peut euh, euh, Voilà Voilà euh, avoir euh, des consommations qui ne sont pas du tout liées euh, à la fête ou assez peu. Il y a des gens qui ont des problèmes d'abuser de, de certaines substances prescrites, par exemple. Euh, Au narcotique anonyme, on, on accueille des gens qui ont on aussi juste entre guillemets un problème d'alcool, par exemple. Euh, voilà, parce que voilà. Du coup, il euh, y, y a effectivement cette population, mais en fait, c'est très très large. Voilà, très très large. La taille du groupe. Euh ça Alors, Ça fait, ça fait pas longtemps qu'on est là. Ouais. On a commencé à 2-3. Ouais. Aujourd'hui, on est à une dizaine à peu ouais. près. Mmh. Voilà, Avec des gens qui, qui vont, qui viennent. Euh, L'avantage, en tout cas, de ne pas être une immense réunion, c'est que ça laisse pas mal de temps pour parler. Mmh. Ça, un... ça dit, les autres réunions hein, tournent peut-être à 15-20. Je dirais qu'on est une dizaine à peu près. Et pour vous joindre, comment on fait Vous avez une ligne ah alors oui, oui, tout à fait. Pour nous joindre, il y a une helpline qui est dédiée à toute personne, quel que soit son genre, sa sexualité, etc., qui est le 01 43 72 12 72. Donc cette helpline, elle fonctionne toute la journée, mais je crois pas la nuit. Voilà. Pour joindre. Euh, et pour d'ailleurs avoir toutes sortes d'informations, on a narcotiqueanonyme.org. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'infos dessus. Et pour ren ren rencontrer notre euh, réunion lyonnaise en particulier, dans ce cas-là, c'est plutôt un mail. Donc en minuscule, euh, auraqueer, A-U-R-A-Q-U-E. E-R, gmail.com et on répond rapidement. Voilà. Et juste, donc, on se réunit, nous, le, à maintenant 19h30 au centre LGBTI tous les lundis. Et euh, c'est ouvert à absolument tout le monde. C'est mieux d'être à l'heure, mais on peut arriver à l'heure qu'on veut, repartir quand on veut, ne venir qu'une fois, y passer toute sa vie. Voilà. Il n'y a, a aucune condition préalable pour revenir. Et pour venir et pour...
1: On verra toutes les informations à votre, à votre sujet. C'est important aussi que vous soyez au centre LGBTI. Mm. C'est une bonne chose, une très bonne chose. Merci Antoine hein, de nous avoir eh ben, rejoints. Si vous avez quelque chose à rajouter,
8: euh, n'hésitez pas. Très bien. Maintenant ou plus tard. Ça marche, merci beaucoup. Voilà. Tu vois, c'est déjà la fin
9: des vacances. Me laisseras-tu? Dernière chance Pour embrasser ton corps Dans n'importe quel désordre Le temps de dire Tu vois c'est déjà La fin des vacances Dans le trouble glace Et des océans On apaise nos corps Dans un précieux décor Le temps de fuir Tu vois j'ai un
1: Eh bien, je retrouve avec moi à la table d'enregistrement de Pluriel Gay, au centre, forum, au centre LGBTI, au forum des associations. Baptiste de Body Design.
10: Bonjour, enchanté.
1: Voilà, bah, enchanté, on se connaît depuis longtemps quand même. C'est vrai. Hein voilà. <rire> tu es déjà venu à l'émission plusieurs fois. Et puis, euh, tu es donc euh, dans l'association Body Design, qui est adhérente donc, du centre LGBTI, qui est là pour le forum, et qui est aussi une grande organisatrice d'événementiel à Lyon. Je voudrais revenir un petit peu sur un événement que nous avons couvert pas loyal gay mmh. mmh. s'agit de l'élection drag euh, lyon voilà ouais. euh, donc euh, ce qui était à la quatrième édition et ça je me trompe pas jusque l'heure je... et qui a été euh, une très belle édition d'ailleurs je crois que vous êtes satisfait
10: très très satisfait
1: très satisfait il y a eu du monde le spectacle a été de qualité les prestations étaient de très haut niveau
10: oui c'est top ok alors <rire> je vais ok alors ça a été euh, génial ça a été, euh, je pense, la plus grosse élection qu'on a pu faire depuis ces quatre dernières années. Euh, donc, Pour euh, rappel, la première élection qu'on avait faite, on l'avait faite ici, au centre LGBT, où on peut accueillir au maximum 178 personnes, et euh, bah, on avait trop de monde. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on avait décidé de le faire à la Ficelle. Là, c'était la troisième édition à la salle de la Ficelle, du coup, on commence à connaître. On a réussi à proposer des services de qualité à tout le public qui est venu nous voir. Euh, on a proposé euh, bah, 14 shows Puisqu'on avait 14 candidates Plus euh, la deuxième manche Du coup je pense que c'est une soirée qui était plutôt riche en événements Et qui a été euh, plutôt appréciée en plus euh, c'est une soirée qu'on essaie de proposer à prix euh, associatif dirons-nous Donc je pense que les gens ont été contents de, de, de venir
1: on, on pourrait saluer le La Summers puisque c'est la gagnante Absolument hein, voilà. Donc euh, Drag 2022, Drag Lyon 2022
10: Voilà, on lui envoie tout nouveau de réussite <rire> Voilà,
1: exactement Et donc nous avons aussi Enfin vous avez Body Design Un événement que vous allez nous proposer Un événement euh, en lien avec la journée de lutte du 1er décembre Non c'est pas grave, on aime bien les bonbons on nous apporte des bonbons. Et donc, le 1er décembre, journée de lutte contre le VIH et le SIDA. Et donc, cette année, vous avez, Body Design a mis les, les petits plats dans les grands plats parce que, euh, à nouveau à la ficelle, c'est un peu votre salle de prix d'élection maintenant, mm -hmm. mais aussi en partenariat avec la mairie de, du 4ème. Ouais, vous et... allez faire une soirée pour, euh, pour le SIDA.
10: Alors, et peut-être même avec la mairie centrale, mais ça c'est euh, à, à encore définir. Euh oui, donc il se trouve que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH. Euh, le 1er décembre tombant un jeudi et donc pas un week-end cette année, on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire une action qui tomberait le samedi pour qu'il y ait beaucoup de public et qui puisse être une action caritative qui contribuerait à donner de l'argent aussi d'action. Du coup, on a mobilisé plusieurs acteurs pour cette soirée. On a remobilisé les artistes qu'on a eus pour l'élection drague, dont, dont notre coordinatrice Victoria Idol. On a réussi à avoir Candy Williams, avec qui on n'avait pas bossé depuis un petit moment, donc c'est un grand retour en grande pompe, et euh, du coup nous on en est très très heureux. Et on a cinq autres artistes euh, qui sont issus du concours, enfin de l'élection Draglion, qui seront présents aussi pour vous proposer des shows pour le repas d'ici action.
1: Est-ce que vous trouvez qu'il est encore important de faire euh, des événements autour du VIH et du sida dans la mesure où euh, on en parle beaucoup moins en fait, y compris dans la communauté d'ailleurs
10: Alors certes, on en parle moins, ça je pense que c'est lié avec, euh, enfin lié à tous les traitements modernes qui existent, euh, le TPE, la PrEP, tout ça, donc on en parle moins. Après, il ne faut pas oublier que ça reste qu un, un risque qui est quand même assez présent dans la communauté. Euh, c'est pas le sujet, je veux pas faire la mauvaise langue Mais il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui parlent de la PrEP D'accord, donc je vais je vais en profiter pour rappeler à la radio Que la PrEP ne protège que du VIH et pas des autres IST euh, Voilà, donc ça reste important de faire de la prévention Même si euh, beaucoup de personnes maintenant prennent la PrEP Et ne peuvent plus être contaminées au VIH
1: et selon les principes des soirées organisées dans le cadre du site d'action, des événements, on va dire, organisés dans le cadre du site d'action, il y a une partie de la recette qui est reversée donc, euh, au site d'action.
10: Voilà, alors nous ce qu'on fait, c'est qu'en fait on propose un repas spectacle avec plusieurs formules. Donc euh, c'est un repas avec un show de sept artistes, comme je vous ai déjà dit, du coup désolé, je me répète. Ouais. Euh, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on on propose trois formules différentes. On propose une formule à 35 euros. Donc ça, c'est une entrée euh, individuelle avec spectacle plus repas. Donc pour information, le repas, ce sera euh, une grosse paella en plat principal. Euh, pour l'entrée et pour le dessert, on est encore en train de, de chercher. Euh, voilà, puisque il nous reste encore un peu de temps. Hein. C'est le 3 décembre, donc on a, on a encore un peu de temps. On propose aussi des entrées sans repas pour les personnes qui ne seraient pas prêtes à dépenser d'un coup 35 euros ou qui voudraient manger par elles-mêmes et juste venir pour le spectacle. Sachant qu'il y aura quand même du snacking disponible sur place, donc toutes ces personnes qui n'ont pas de repas pourront quand même manger sur place si elles ont envie. Et on propose aussi une formule où là, par contre, il faut réunir un groupe de 10. C'est une table sans repas à 120 euros, donc ça fait 12 euros par personne si vous êtes un groupe de 10. Le but du jeu, c'est toujours la même, c'est de, de permettre à... À, euh, à des personnes qui ont tout type de moyens de pouvoir venir assister à l'événement et de pouvoir donner au site d'action euh, de cette manière.
1: Et on rappelle la date, c'est le 3 décembre
10: Effectivement, donc voilà. c'est toujours à la salle de la Ficelle, t'as hein, voilà. as, as, as bien raison. Toute salle de prédélection. Exactement, c'est <rire> parce qu'on a un partenariat pour l'instant avec la mairie de Lyon 4 qui nous permet d'utiliser cette salle à des prix préférentiels. Euh, voilà. Après c'est vrai qu'on on est obligé de se poser la question de l'élection drague et de, du site d'action. Euh, si jamais les prix de la salle venaient à changer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est euh, en cours de réflexion à l'intérieur de Body Design. Pour acheter euh, les, les préventes, donc euh, trois formules, hein, comme je vous disais entrée à 35 euros, repas plus spectacle entrée à 15 euros, spectacle uniquement entrée à 12 euros si vous avez un groupe de 10 pour une table à 120 euros. Ces entrées, vous pouvez les acheter sur le site de Body Design, donc c'est www.bodydesignlyon.com euh, vous allez dans la rubrique événements et vous trouverez euh, la soirée du d'action sur laquelle vous pourrez acheter les billets. On a une nouveauté pour cette année. Je tiens à en parler pour les gens qui sont déjà venus aux événements précédents et qui n'avaient pas encore cette possibilité. La billetterie vous permet de réserver la chaise que vous voulez à la table que vous voulez. Voilà.
1: Très bien. Nous sommes admiratifs. Donc en tout cas, merci Baptiste.
10: Merci à vous. Et À très bientôt. À très bientôt avec plaisir. Pluriel gay.
1: Eh bien, nous sommes toujours au Forum des associations du Centre LGBTI de 8 octobre 2022 et j'ai Bertrand Dessam qui m'a rejoint, qui nous a rejoint à la table d'enregistrement et Léa qui m'a rejoint également pour euh, faire une co-interview, on va dire. Donc, qui est Bertrand Dessam Eh bien, je te propose de te présenter directement
11: alors, je suis Bertrand de san je suis le nouveau président du FGL, pour gay et lesbien, mais c'est absolument ouvert à tous, euh, lesbiens, transsexuels, c'est vraiment très, 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 très large et très inclusif. Euh, je suis metteur en scène, je suis comédien, j'ai repris la présidence de, du FGL. À la suite, euh, on peut dire, de la crise du Covid qui a été extrêmement difficile pour cette association, qui est une des associations les plus anciennes du Forum et qui était. du, du centre. Du centre, mmh. pardon, et qui était fondatrice de, de, de plein de choses. Donc, on est en pleine mutation, on relance cette association, euh, on se veut un rôle de convivialité, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous c'est pour ça qu'on a deux permanences euh, euh, par semaine de 18h30 à 20h30 le mardi et le jeudi sauf le troisième euh, vendredi du, du mois mais on se veut un petit peu comme un centre d'aiguillage des préoccupations de la communauté c'est à dire que en fait le fait qu'on reçoive absolument tout le monde euh, des gens qui n'oseraient pas franchir les portes du centre pour une raison ou pour une autre dans un moment convivial vont venir parler de manière informelle avec nous et soit on les dirigera vers une association soit on les aidera à soit à résoudre un problème d'ordre pratique soit à résoudre un problème d'ordre philosophique soit simplement dans une discussion très informelle il euh, y a des gens qui font leur coming out, il euh, y a des gens qui s'interrogent sur leur genre, il y a des gens qui veulent tout simplement passer un bon moment, donc c'est très important. On est une association, où on voudrait s'ouvrir beaucoup plus aux nouvelles générations maintenant. C'est-à-dire, euh, on a un projet, notamment le projet Cupidon, qui est euh, un moyen pour les euh, adhérents ou non adhérents, tout le monde, de rencontrer quelqu'un en dehors des réseaux sociaux. On a des actions euh, euh, importantes, dans le sens où, durant nos permanences, on fait aussi des groupes de parole où on développe des sujets qui peuvent être très divers, l'inclusivité, les, les relations euh, intrafamiliales, euh, le wokisme, des, des choses qui sont très très larges, mais où on se veut élever le débat et on veut essayer de, de rentrer dans, dans un dialogue triangulaire de très grande tolérance et de langage qui peut être aussi un langage non-verbal. L'écoute est quelque chose de très important. Euh, on voudrait... Euh aussi, euh, avoir des moments conviviaux, comme euh, la fête de Noël avec un DJ, euh, des karaokés, un ciné-club, euh, des moments où vraiment les gens se sentent euh, bien pour parler. C'est ça qui déclenche la parole et c'est ça qui nous permet ensuite d'orienter même des migrants vers euh, des associations où ils trouveront leur compte.
1: Quand tu disais que... Il fallait relancer le FGL Est-ce que c'est à cause de la période du Covid Qu'il y a eu un coup de mou Il fallait faire quelque chose Il y a
11: eu un gros coup de mou Il y a eu un changement de président Qui, qui a été un petit peu houleux Vis-à-vis -vis du centre euh, C'est une histoire pour nous Qui est réglée C'est une histoire euh, euh, Du passé Et euh, on se veut et on veut définir le centre comme un véritable forum, forum convivial. C'est vraiment quelque chose de très, très important pour nous que des gens de génération, de catégorie sexuelles euh, euh, se rencontrent parce que finalement, ils vont dans des associations transgenres, SOS homophobie, euh, les associations euh, euh, des lesbiennes, etc. Mais ils n'ont pas l'occasion de partager ensemble une parole, une parole commune. Et ce qu'on pense, c'est que la communauté aujourd'hui est une communauté qui est euh, quand même, malgré les avancées qu'il y a eu, qui est une communauté en danger, on le voit dans le monde entier et euh, il faut qu'on se rassemble pour faire bloc et que on désire que ça ne soit pas des querelles d'église mais que ça soit vraiment un dialogue profond qui s'établisse entre nous moi j'ai deux questions euh, quand, quand je vais au, au FGL je vois
12: très peu de femmes euh, euh, du coup, pourquoi,
11: d'après toi, il n'y a pas assez de public féminin représenté dans l'association On aimerait, on aimerait qu'il y en ait plus. Ça dépend des, ça dépend des permanences. Hein. Il y a ah. des permanences où il y en a. Mais effectivement, euh, nous, on voudrait accueillir tout le monde. On a cette volonté d'accueillir tout le monde. Et c'est pour ça que je parle ici. Parce que bienvenue aux, aux femmes, bienvenue à tout le monde. Parce que, euh, effectivement, la, nos adhérents sont plus en général masculins pour l'instant. Mais on a quand même euh, toute une catégorie de personnes euh, transgenres qui, qui, viennent, qui viennent dans notre association. Okay, mais euh, justement, est-ce que tu crois que...
12: Euh, euh, comment dire est-ce que tu crois qu'il euh, y a moyen de faire plus de communication pour attirer plus, par exemple, les personnes trans, comme moi, par exemple, qui, euh, qui, euh, qui pourraient justement en lien avec leur, leur orientation sexuelle Je suis trans et lesbienne, oui, oui. et du coup, je, je, je me posais la question s'il y a moyen de faire peut-être plus de communication à travers les réseaux sociaux, par exemple, pour avoir un
11: plus grand impact pour aussi faire venir les personnes concernées Alors voilà, dans le conseil d'administration on a désigné quelqu'un qui s'est allé s'occuper de la communication au sens large nous avons des groupes WhatsApp, nous avons un site internet nous avons des adresses mail mais ce n'est pas évidemment suffisant dans le monde aujourd'hui cette chose là est en train de se développer de manière importante et c'est notamment Samuel Païs qui va s'en occuper. Et on est en train de remettre en place toute une communication pour faire connaître ce lieu de convivialité. J'ai aussi une autre question. Euh... Ouais, j'ai des questions.
12: Oui, oui. Il <rire> euh, y a aussi le, le C2L, qui est le collectif lesbien. Il y a aussi l'association C2L. Oui. Euh... Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de faire des, des, des permanences avec elle
11: Nous... Euh... On, on est prêt à partager des, ouais. des per permanences avec les gens. Euh, ça ne nous pose pas de, de problème majeur. On tient à garder notre identité de forum. Bien sûr, c'est normal. Voilà. C'est-à-dire que ça ne peut pas être quelque chose de systématique. Nous, ce qu'on voudrait, et c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est inviter chaque association du centre pour présenter son action. Et dans les groupes de parole, on... on on a cette volonté de le faire en cours d'année Et du coup euh, Quels sont vos prochains événements Alors notre prochain événement Il y a euh, un groupe de parole Qui a lieu euh, mardi mm -hmm. euh, Ensuite euh, Il y aura euh, un, Une sorte de On veut que ça soit dans un lieu neutre Donc ça ne se déroulera pas au, euh, Dans le centre Mais on est en train de développer Des thématiques touche la communauté euh, avec euh, des textes francs-maçons notamment qui se sont développés au Café de la Cloche le, le, le jeudi soir on veut créer une, une, un, un dialogue et élever le débat parce qu'il y a plein de choses qui sont dites et on ne sait pas les tenants et les aboutissants des mots un petit peu euh, tutélaires de la communauté et ça c'est une chose sur laquelle on aimerait réfléchir pour ouvrir toujours dans un dans un esprit de dialogue euh, des débats profonds sur notre communauté et notre identité on aura un repas de Noël on aura une sortie de ski on aura on garde cet aspect convivial même si c'est pas un aspect proprement festif comme Body Design le, le fait nous c'est plutôt l'idée du forum et de la convivialité et du langage direct de corps à corps, les yeux dans les yeux. Euh, on, on dialogue énormément par les réseaux sociaux, mais finalement, qu'est-ce qu'on se dit Qu'est-ce qu'est-ce qu'on se dit vraiment Et euh, c'est souvent dans des discussions informelles qu'on apprend que telle chose ou telle problématique est importante. Nous, on a toute une partie de la communauté aussi dont on ne parle pas. C'est des gens qui sont... Euh, euh, à très faible revenu par exemple et, euh, et euh, ça c'est une problématique dont tout le monde parle des salariés de... il y a des gens qui ne sont pas salariés il y a des gens qui sont retraités qui ont de très petits revenus ils n'ont pas de lieu pour se rencontrer alors nous on veut on veut pas euh, que ça soit que ça mais on veut accueillir tout le monde. Et on s'aperçoit que des jeunes qui viennent au forum et qui ont 25, 25 ans, ou même plus jeunes, 30 ans, engagent la conversation avec des générations qui sont plus âgées. Et ça, c'est très important. Parce que les générations anciennes ont beaucoup à nous apprendre des luttes qu'il y a pu y avoir. Et quelquefois, on les oublie un petit peu. Et euh, je pense que... Commémorer des moments importants de la communauté nous paraît aussi euh, extrêmement important. Et Bien sûr qu'il y a la marge des fiertés, mais c'est pas suffisant dans une année. Il y a les, il y a les, les gays que ont envoyés dans les camps de concentration. Il y, a, il, y a, il y a des tas de sujets qui concernent la communauté qu'on voudrait euh, pouvoir euh, euh, commémorer. Alors attention, il ne s'agit pas de se regarder, euh, regarder en arrière, il s'agit de, de garder notre histoire pour regarder en avant, et c'est vraiment
1: le, le sujet de, du forum aujourd'hui il peut y avoir une communication justement de les générations parce qu'il y a parfois une incompréhension aussi je dirais de la part des anciens par rapport aux nouveaux on il y a la querelle des anciens et de nouveaux on, on dirait dans la communauté militante LGBT voilà on
11: aimerait mmh. essayer qu'il n'y ait pas euh, de guerre de génération, mmh. de les pratiques, les moyens de se rencontrer ont beaucoup évolué et on aimerait qu'il y ait un vrai dialogue entre les générations. Et le seul endroit au centre où cette chose-là est possible, finalement, euh, à part les, les associations d'anciens, euh, d'anciens-anciens, euh, c'est un petit peu le seul lieu où on peut se rencontrer de manière ouverte et transgénérationnelle. Et euh, est-ce
12: que, justement, pour qu'il y ait plus de femmes au FGL, est-ce que, justement, il y aurait un un moyen de faire en sorte qu'elle puisse se sentir en sécurité aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire au euh, niveau safe.
11: Nous, on est en train d'étudier, de, de réfléchir à une charte, ouais. de, de voir. On est extrêmement vigilant sur ce genre de choses. Hum. Je n'admettrai pas qu'il y ait aucune discrimination ou termes qui sont employés euh, euh, contre une communauté, quelle qu'elle soit, de, oui, de part et d'autre. Je suis absolument rigoureux là-dessus. Il y a non, des mots que je ne veux pas entendre. Et euh... Euh, il y a des gens qui pratiquent plus ou moins le langage inclusif et qui n'y arrivent pas. Hum. Mais ils vont apprendre, c'est quelque chose qui, 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 qui va se faire, mais je serai absolument... Implacable sur euh, des mots qui n'ont pas lieu d'être dans ce lieu d'échange. Okay. Au moins, ça mérite d'être clair. Merci. Merci beaucoup. Tu as quelque chose à rajouter Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: Merci Bertrand.
0: J'ai senti les premiers symptômes. Il y a six semaines environ J'étais devenu un fantôme Tous mes amis vous le diront Je n'avais plus le goût de rien Aucun goût sur la langue Et moi, loca, que mon chien J'oubliais lentement ma langue Un matin où je me traînais D'un atome à l'autre sans but J'ai cru soudain qu'on me freinait Qu'on me ramenait au début entre la douche et la baignoire Guidé ou sous hypnose J'ai laissé glisser mon baignoire Et j'ai aperçu quelque chose Les premiers émois, il y a six semaines environ Je n'avais jamais eu que moi, au creux de mon propre giron Mais ce jour-là couvert de sueur, de vapeur mélangée Dans mon reflet comme une le j'ai vu combien j'avais changé Bien sûr ce corps était le mien, j'étais un homme un malin, vrai. Autant à me regarder sous les seins l'envie de rire et de pleurer voilà j'étais enceinte
4: Jamais réussir à régler les choses. Les choses se règlent doucement, collectivement. Sinon, toi tu prends le pouvoir, moi je prends rien, ça m'arrange pas.
1: Ça vous arrangera, je pense. <rire> ah bah ça dépend, <rire> ça dépend qui prend le pouvoir, c'est toujours pareil. <rire> si c'est moi, je veux bien. <rire> Bienvenue
12: au Forum des associations. Euh, on est en mode improvisé total. Alors, euh, moi et puis Annushka et Bernard. Bonsoir, bonjour, bonjour et bonsoir. Euh, euh, allons présenter euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait pour Transculture et euh, quels sont euh, quels sont nos projets, nos prochaines émissions, qu'est-ce qui s'annonce
13: pour cette année et puis aussi euh, quelle est la destination de quelle est notre, la destination de, de, notre, de, notre, de, notre, de nos idées? C'est ça, Au travers de l'émission euh, Émission qui est dans la continuité du coup De ce qu'on avait pu proposer La, la saison dernière Avec, avec Charlem, C'est ça Qui était une, une mise en bouche On va dire C'est l'apéro euh, ouais, voilà,
6: <rire>
13: Et puis là j'ai envie de dire que cette année C'est peut-être quelque chose Qu'on pourrait considérer comme une année de consécration Maintenant qu'on a pris nos marques C'est ça, maintenant qu'on a pris nos
12: marques Avec des des, des trucs beaucoup plus rangés, avec une trame bien construite. Et surtout, euh, bah vous êtes tous les, les bienvenus
13: à l'émission. Exactement. Sachez que voilà le format de, de l'émission cette année, ce sera euh, vraiment de pouvoir euh, accorder la parole aux, aux personnes concernées sur n'importe quel sujet. La transidentité, on a envie que ça soit un prétexte pour donner la parole aux gens. Mais avant toute chose, euh, voilà, si euh, ça peut s'articuler sur un univers artistique, sur un, un fait de vie ou euh, une expérience simplement personnelle, comme on a, la personne a pu se développer euh, autour de son identité, euh, voilà, que ça soit trans ou non-binaire ou autre, euh, voilà. nous, ça nous intéresse de tendre le micro à, 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 ces, à ces personnes euh, qui, mine de rien, euh, on peut voir au chapitre ou alors euh, dont la parole est soit téléguidée ou, euh, ou, euh, ou mal interprétée, en tout cas mal représentée. Quoi qu'il en soit, ce que nous, on a pu constater. Et donc, euh, on nous a donné avec Radio Pluriel, du coup, la possibilité de pouvoir nous exprimer, nous, avec nos idées. Et ben, nous, on se place en tant que relais et du coup, on accorde plus d'importance à ce qu'on va dire, parce qu'on dit beaucoup de bêtises, mine de rien, euh, mais à d'autres personnes du coup, qui seraient susceptibles ben, déjà de s'exprimer au travers de leur expérience ou de leur univers. On se répète beaucoup, mais mm. voilà, c'était important pour nous de dire que vraiment cette année est vraiment ouverte à tout le monde.
12: Et à noter qu'au niveau des émissions trans euh, en, en direct, vraiment à proprement en parler, on n'est que deux émissions en France à le, à le faire. Il y a Trans FM qui est situé sur Marseille oui. et puis euh, bah, nous Transculture euh, sur Lyon et, euh, et ouais c'est important que le message passe et de l'étendre un peu partout en, en France parce que bon, voilà souvent c'est la transité est médiatisée dans bah, comme on a pu le voir jeudi pour <rire> Pour, euh, à la télé, euh, mais euh, bon, euh, voilà. Bon, M6, voilà. <rire> et, euh, et en fait, voilà, le but, c'est à travers euh, cette émission transculture, c'est de renseigner les gens, de et de même renseigner les genres aussi. Et, euh, <rire> et euh, voilà, c'est de, de, voilà que faire, euh, faire développer les choses pour aller, pour que les choses aillent dans le bon sens. Comme je disais avec Tara euh, précédemment. Euh, c est, c est, elle est d'accord avec moi comme quoi il faut étendre en encore plus de, au, au niveau de la communication et au niveau de ce que nous on, on peut apporter en tant que personne concernée. Voilà. Et on a notre cher Bernard. Oui.
13: <rire> non, c'est comment on dit... Euh... Je joue avec les manettes quoi. vu une truc
12: DJ es C'est le,
13: le DJ de l'émission, le ça, des studios. Et puis euh, j'ai eu de temps en temps une petite un, cinq minutes de dânerie, quoi, comme d'habitude. Non. Ah non. Ah non. 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 C'est la première émission. On en a tous appris et c'est tombé bien correctement sur l'actualité. Bah, si, si vous ne savez pas de quoi on parle, parle, vous pouvez en trouver notre live <rire> mec, toi de toi septembre euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Instagram.
12: Sur Instagram, euh, à noter qu'on a, qu a fait un QR code. Exactement.
14: Oui, oui, Allez. oui, oui, j'ai flashé là tout à l'heure. Ouais.
13: <rire> Et euh, voilà, ça nous permettra bah, de découvrir notre univers. Euh, on essaie de faire en sorte que ça soit bonne ambiance notre équipe elle est plutôt chouette cette année ça, ouais. et, puis, euh, et puis ben on espère que émission, les émissions à venir et Dieu sait qu'il y en a mmh. et qu'elles sont déjà dans les, euh, dans les blocs mmh. euh, sur l'antenne
12: de Radio Pluriel à la régie Bernard toujours Bernard.
13: Toujours. <rire> alors c'est très riche j'aime bien l'émission parce que c'est très riche aussi toutes les émissions là où, auxquelles je participe d'ailleurs, ouais. euh, mais Transculture, c'est encore quelque chose de différent et, et, et on, on en apprend beaucoup, 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 beaucoup et ça aide, euh, ce, ça aide à faire évoluer ce milieu.
12: Et t'as pas tout vu, <rire> t'as pas tout entendu. Exactement, tout à il fait. Il y a des sujets qui se préparent là, qui s'annoncent, qui s'annoncent euh, très, très enrichissants.
13: Voilà, en tout cas voilà, retrouvez-nous sur 91.5 tous les 3e mercredis de chaque mois. Voilà. Et vous pouvez nous joindre donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Discord, Discord, Twitter, Facebook.
12: Facebook, le Facebook de Transculture. Facebook,
13: un numéro de téléphone qui est le.
12: 04. <rire> non, vous Feu, pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux face, sociaux. Face au studio. On, on vous embrasse. Et vous... on se retrouve sur Arte Radio aussi. Et Exactement. aussi sur Arte Radio tout à fait. Sur euh, Spotify et euh, Deezer.
13: On est partout. <rire> on est partout. <rire>
15: Voyant, je sais ce que vous vous dites. Que je ne suis pas vraiment ce dont j'ai l'air. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. Mmh. Cherchez, cherchez la femme. Voyez, je ne cache rien, cherchez bien En moi, tout le proclame Que le mot féminin vraiment me convient Je n'ai qu'un seul programme Ce soir, c'est de tout faire pour vous plaire Cherchez, cherchez la femme Vous verrez que je n'ai pas clair d'en avoir l'air quand un cycliste perd les pédales,
16: forcément ça fait un scandale.
15: Quand un jockey n'est plus dans la course,
16: on se dit des observations. De
15: quand un coiffeur boucle ses valises, qu'on
16: doit faire ça fait
15: Quand un pompier a le feu quelque part, on
16: s'étonne d'un événement aussi
15: bizarre. Cherchez, cherchez la femme. Son charme est dangereux, oui messieurs Partout, dans tous les drames Toujours c'est une femme qui mène le jeu Elle a tout un programme De trucs qui rendent fou méfiez-vous Cherchez, cherchez la femme C'est-elle uniquement la cause de tout
16: cherché la femme.
15: C'est pas mal comme programme.
16: C'est
14: là
15: notre souci, Dieu merci. Et notre joie aussi. Bon père, des qui Ce n'est pas un drame. Et même ceux qui nous blâment. Un jour, change de vie. C'est la Mais vie. Chercher Cherchez la femme Et si vous la trouvez Et si vous la trouvez Et si vous la trouvez Vous en serez ravi.
12: Alors bienvenue Tara
14: Merci, merci à tous Merci à l'association plus Gay Et, et euh, l'association LGBT De m'accueillir aujourd'hui Merci Bien, comment vas-tu Je vais très bien, vraiment. Euh, euh, j'avais hâte de pouvoir assister aujourd'hui à cette rencontre euh, parce que je, je viens d'habiter sur Lyon il y a trois ans et du coup j'avais besoin de me créer un, un lien avec toutes ces associations et ça, fait, ça me fait vraiment plaisir d'être là.
12: Alors parle-nous euh, un, un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, ce, quelles sont tes passions. Euh.
14: Alors, euh, je suis originaire de Tahiti, euh, je suis arrivée en à Lyon en 2019 pour, euh, pour faire des études pour un master de, en droit public. Euh, C'est vrai que par la suite, je n'ai pas pu continuer parce que au niveau, ben, le Covid et puis euh, la vie a fait que ben, j'ai pris un nouveau tournant. Mais en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir euh, habiter aujourd'hui ici. J'ai décidé de faire euh, de Lyon ma ville principale et d'y habiter euh, en tout cas pour un certain nombre d'années. Et euh, euh, ce que je fais actuellement, ben pour le moment, j'ai pris un an d'année sabbatique pour pouvoir l'année prochaine intégrer un, un CAP en maroquinerie, chose qui n'a rien à voir avec euh, ma formation de départ euh, parce que j'avais envie de donner un nouveau tournant à ma vie, d'apprendre quelque chose de nouveau et euh, de ne pas se limiter à, à qu'un seul travail et, et, et voilà, essayer de faire plusieurs choses.
12: Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de, la tra de ta transition, tout ça Enfin, si tu le souhaites, hein, bien sûr.
14: Allô, Matt. La transition a débuté euh, très tard, à l'âge de 26 ans. J'ai commencé à prendre mon traitement hormonal. Mais bien sûr que je savais déjà que j'étais une femme trans depuis que j'étais toute petite. Mon père m'a toujours empêchée de devenir celle que j'ai toujours voulu être. Parce que mon père était policier municipal, il était footballeur. Donc il avait une certaine image de marque à garder au sein de son cercle. Donc il fallait que son fils puisse représenter euh, ce, ce, ce côté viril que je n'avais pas, donc euh, par respect pour mon père, j'ai toujours, euh, toujours pris sur moi et je me suis dit que lorsque j'aurai enfin un travail et une maison je pourrai débuter mon, ma, ma transition, et c'est ce qui s'est passé à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à, tra à travailler, à transitionner aujourd'hui mon père il est, il est heureux de, de, de me voir épanouie. Euh, c'est vrai que c'était difficile de me voir le premier jour vêtue en, 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 en femme, mais aujourd'hui c'est s'est passé comme une lettre à la poste, parce qu'il a compris que c'est ce qui me rendait heureuse. D'accord.
12: Merci pour hein, ton témoignage. Euh, donc euh, Dernièrement, j'ai appris que tu participais euh, à l'élection. Mais France qui aura lieu à Paris le, le 15 octobre euh, de, euh, à la gaieté à partir de 20h. 20h, c'est ça, finissant ça, oui. euh, Quelles sont tes, tes attentes de l'émission Fin de, enfin de l'élection, excusez-moi, ouais.
14: J'espère que cette élection puisse être un, un tremplin pour pouvoir euh, euh, donner plus de visibilité à la communauté, d'avoir plus de représentativité. Et j'espère qu'à l'avenir, euh, cette élection puisse être une plateforme de référence pour pouvoir transmettre un message de bienveillance. Euh, et, et, et d'acceptation de soi de l'autre donc euh, au delà d'une élection de beauté c'est aussi un moyen de véhiculer un message de paix d'amour euh, et, et de pouvoir réunir réunir toute la communauté autour d'une un, seule même cause
6: voilà
12: ouais. moi je pense que l'élection Miss France c'est une euh... Moi, personnellement, ça n'a ça pas forcément été mon rêve d'être Miss ou autre, euh, mais euh, je trouve que pour les personnes trans qui, qui ont toujours souhaité faire ça, qui ont toujours euh, eu envie de de, euh, bah, de réaliser leurs rêve aussi... Euh, je trouve, ça, je trouve que c'est une belle opportunité un peu de concrétiser son rêve pendant ce que pendant très longtemps Miss France refusait l'accès aux, aux personnes trans et je trouve que c'est une très, une très bonne chose que, que, parce que Livia, on, on l'embrasse, <rire> a mis en place. Je trouve que c'est bien depuis trois ans. Je comprends qu'elle essaie aussi de véhiculer à travers les, les différentes plateformes, Youtube et tout ça. Et, euh, puis en espérant que ça va encore plus se, se diffuser et encore plus euh, bah que, que, les choses a, que les choses aillent dans le bon sens et que, que, que ça puisse concrétiser des rêves de plein de petites filles euh, la, enfin, intérieurement. Voilà, je, 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 je me comprends. <rire> voilà.
14: Donc, oui, euh, euh, et puis euh, bah, ce concours de beauté qui... On ne peut pas l'ignorer, c'est un concours de beauté. Au-delà de ce qu'on peut, qu peut dire, j'ai souvent entendu dire que ce n'est pas simplement un concours de beauté. Euh, si, pour moi c'est quand même un concours de beauté parce que le fait de se sentir belle, c'est prendre la confiance en soi. Euh, moi, je, je pousse toutes les femmes trans ou même les femmes cisgenres à prendre soin d'elles, à se maquiller, parce qu'en fait, c'est en prenant soin de soi, quand on se regarde dans le euh, dans le miroir, qu'on a confiance en soi et qu'on peut combattre en fait euh, toutes les, in les injustices que l'on peut avoir dans, dans dans le monde de tous les jours. Donc, oui, c'est C est, c est, ça reste un concours de beauté et puis être fier d'en être arrivé là parce que si on est joli aujourd'hui euh, je, je, je vais quand même rester modeste hein, mais euh, je me trouve jolie et si je suis arrivée jusque là c'est parce que derrière il y a eu une transition il y a eu un travail, j'ai pris des hormones j'ai fait des, des, des chirurgies réparatrices pour, pour en arriver juste là, jusque là donc du coup c'est une fierté pour moi de, de montrer euh, devant toute la France que je suis devenue aujourd'hui donc, euh, cette beauté, elle est un peu relative, mais c'est une beauté positive.
12: Et même, je pense qu'aussi, ça permet de, de, de dire aussi qu'au-delà de la beauté extérieure, il y a aussi une vraie beauté euh, euh, intérieure chez les candidates et, est et chez toi aussi, en, nous,
14: honnêtement. <rire> chez nous tous, faut et juste nous 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 travailler nous travaillions. <rire> enfin,
12: donc, euh, voilà, donc, euh, très heureuse de, de, de te recevoir là. Moi et aussi, de, merci. A à très vite
14: à très vite ben, j'espère je, pouvoir revenir sur votre antenne et pouvoir partager d'autres messages de bienveillance, d'encouragement pour ceux qui nous écoutent et je tiens à remercier toutes les associations ici présentes de donner de leur temps pour pouvoir nous informer afin que les mentalités puissent changer et c'est ensemble qu'on va pouvoir changer les choses merci à tous merci à toi les jours, il faut dire je
4: suis LGBT queers people, power pour nous toutes et toutes pour que personne se sente faible que l'autre, ni meilleur, ni pire, ni moins. Droit à l'expression LGBT. Et
0: gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Voilà, ainsi se termine euh, notre émission réalisée au Forum des associations du Centre LGBTI, le mois dernier. Euh, pour terminer euh, cette session, pour aller jusqu'à 21h, euh, j'ai prévu euh, encore quelques petits morceaux de musique. Et puis, euh, je voulais aussi vous rappeler que nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le 9 novembre, cette fois-ci avec des invités en studio. Est-ce que nous allons avoir des sorts de la perpétuelle indulgence, le retour de Fabrice, etc., etc. Donc, il y aura beaucoup de monde dans le studio la semaine prochaine pour aborder des sujets, des sujets diverses et variés. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réentendre cette émission sur les plateformes de replay. Je ne vais pas toutes les citer, euh, j'en fais en, au moins en citer une que, euh, à laquelle je tiens particulièrement, c'est Arte Radio, les audio-blogs d'Arte Radio, mais on est aussi sur Spotify, Deezer, etc. etc. Nous allons donc poursuivre, euh, finir euh, ces deux heures euh, d'émission de, LGBTI euh, en écoutant donc euh, quelques musiques quelques chansons et on va commencer par Mansfield Tia, le parfum des vautours et je vous dis donc bonne soirée et à la semaine prochaine
17: Ma chérie, comme le temps est loin où tu étais ici, qui s'enfuit le parfum que je croyais sentir toujours. Mon amour, mon ami, si je me souviens, quand tu es parti, j'étais en plein déclin. Je voyais planer les vautours. Les... que je chante en alexandrin à défaut de ton retour Mon amour, mon ami, si je me souviens Quand tu es parti, j'étais en plein déclin Je voyais planer les vautours L'histoire est un machin L'infirmière pleure, 4 je l'aime. 5, maman a tort, je, je suis 7, à l'hôpital, oui, j'ai mal. 1, maman a tort, oui, c'est plaisir. L'infirmière pleure, car je l'aime. 5, maman a tort, je suis 7, à l'hôpital, oui, j'ai mal. 1, maman a je suis L'infirmière peur, je l'aime 5 Maman a tort 6 C'est beau l'amour 7 à l'hôpital 8 J'ai mal 1 Maman a tort 2 C'est beau l'amour 3 L'infirmière peur, je l'aime 5 Maman a tort 6 C'est beau l'amour 7 à l'hôpital
0: Gay.
3: Une fille que je ne connaissais pas est venue s'asseoir en face de moi. Faut dire qu'elle a croisé les jambes, je te raconte pas. Mon regard s'est tout de suite arrêté, en haut de ses bas. Je suis sûr qu'elle faisait semblant de lire trop occupée à me séduire. Mais faudrait surtout pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Ne va pas la juger trop vite. Attends que je te raconte la suite. Seigneur ou seigneur, de a Bahia, Bahia le jour elle fait la guérilla. Seigneur ou seigneurita de Bahia, Bahia la nuit, il joue les filles de joie. Seigneur ou seigneurita de Bahia, Bahia le jour elle traque. Les hors-la-loi, seigneur ou seigneurita de Bahia-Bahia La nuit, il danse au cœur samba Cette blessure qu'elle a dans la peau On dit que c'est un coup de couteau La jalousie fait souvent dire n'importe quoi Même à propos des habitants des favelas Elle éprouve un certain plaisir à savoir que tu la désires mais c'est elle qui fera sûrement le premier pas Si tu sais garder le silence Tu peux toujours tenter ta chance Seigneur ou seigneurita de Bahia Bahia Le jour elle fait la guérilla Seigneur ou seigneurita de Bahia Bahia La nuit il joue les filles de joie Seigneur ou seigneurita de Bahia Bahia Le jour elle traque les hors la loi Seigneur ou seigneurita de Bahia Bahia la nuit, il danse, au cœur s'en bat. Seigneur ou seigneurita de Bahia Bahia Le jour elle fait la guérilla Seigneur ou seigneurita de Bahia Bahia La nuit il joue les filles de joie